0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro programa en directo sobre videojuegos Hoy os traemos un programa en teoría express, rapidito, bien empaquetado eh, Porque estamos poquitos y eh, bueno, pues nos juntamos para hablar de las novedades y noticias de estos últimos días Que no son pocas, ¿vale? ¿Vale? Eh, vamos a comentar el último Nintendo Direct eh, Partner Showcase, ya sabéis ese Direct enfocado más a las third party, juegos que llegan a Nintendo Switch de otras compañías. Y bueno, vamos a comentar todo lo que ha sido el anuncio eh, de Xbox y Phil Spencer acerca de su estrategia de juegos exclusivos que fue tan esperado y que tanto hablamos en el anterior programa sobre ello. Y ahora desgranaremos lo que acabó siendo ese anuncio en formato podcast. Eh, vamos a estar tres personas hablando de eso y además al final hablaremos un poquito del Unicorn Overlord porque han sacado una demo para a Nintendo Switch y creo que para otras plataformas también eh, que es más larga la demo que eh, la mayoría de juegos de hoy en día. Así que con eso os digo todo. Eh, hoy está conmigo aquí esta tarde, Jorge. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Eh, pues bien, trabajando y pocas cosas más. La verdad es que... Pues a poquitas... Para... la musiquilla. <ríe> eh, bien, he estado jugando el... Me estoy intentando hacer el el 100%, bueno, el 106% del Crash Bandicoot, eh, Cuadro. Que... Mucha que bueno, suerte con eso. Eh, eh, sí. A ver, ya tengo hechas las reliquias perfectas. O sea, lo de terminar todos los niveles, tanto en normal como inverso, con todas las cajas sin morir, ya lo tengo hecho. O sea, ya lo, lo difícil está hecho. Ahora me falta eh, las contrarrelojes. Y mm, luego vale. he estado también probando una demo, muy, 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 muy cortita, pero de un juego que yo os diría que os lo apuntéis muy mucho, porque si os mola el rollo en Paradise, es un juego que es literalmente en Paradise. Eh, se llama, eh, os lo digo, Bits and Bobs y es un juego que es es un riz en parada, es la misma mecánica, es un juego de ritmo con cosillas que van pasando en pantalla para que sigas el ritmo, muchas coñas, muchas risas y la demo es muy muy cortita y te deja, la verdad que te deja con ganas de más pero las músicas que tienen de momento están súper divertidas y ya estoy esperando a que saquen la versión final porque esto, vamos... Como se dice ahora, me lo meto por el culo.
0: La verdad es que lo he visto porque vale. lo pusiste en Twitter también sí. y tiene una pinta estupenda por las vibras al ritmo en parada. Sí, sí,
1: no, no. Además es que hasta tiene el mismo rollo de que puedes hacerlo... Eh, o sea, lo, lo, el tema de los resultados, que son tres, tres finales diferentes según lo bien que hayas hecho el, el minijuego. Te viene también como tres finales, luego tienes el tema de que lo hagas perfecto, o sea, eso, eso lo tiene. Y te, te, también los, el, tip, el tipo de tutoriales que tiene, la mecánica, todo, todo, eso, es, es Riden Paradise. Es un Riden Paradise que no ha hecho Nintendo. Y la música está muy bien, la verdad, mm. que los tres temas que... Son tres, son, son tres, o sea, es que... En, no es que te lo te, te pases la demo en una tarde, es que te lo pases en diez minutos. Está, está muy bien. Molas.
2: Muy bien. Vale, vale. Por, por la duración creo que creo que me convences más para probarlo, porque yo ya, yo ya probé un, digamos, un Rhythm Paradise Indie, y digamos que, sal, salvo la evidente similitud mecánica, como que le faltaba mucho para hacer Rhythm Paradise, era... No, no, es... era, era mucho. Era, era mucho más lento, tenía una temática onírica que no sé si le pegaba tanto y además digamos que te exigía mucho te, te exigía mucho y no en el mismo sentido del Ritmo Paradise así que no, no te incitaba mucho a continuar
1: No, este este ya os digo que es lo, lo más parecido que hay de Return Paradise y de hecho creo que incluso en animación por lo menos en los minijuegos que he probado es mejor que los de Risen Paradise. O sea, mucho ojito, ¿eh? O sea, esta gente ha tomado Uf. nota de lo que es un Risen Paradise y ha tomado muy buena nota. O sea, ¿Sí? marcarlo, marcarlo ahí como pendiente de… Me lo apunto para, en cuanto salga la, la versión final, jugarlo. Muy bueno. Muy ¿Cuándo bueno.
0: sale? ¿Cuándo sale? No lo sé. No se sabe. No lo, vale. sé, no lo sé. No tiene fecha.
1: Eh, en teoría, en 2024. Ahora, vale. eh, es por lo Ahora, por lo que he podido leer… Va a, tener, va a tener, por lo menos en PC, va a tener soporte para mods. O sea, la gente va a poder hacer sus propios niveles y todo, por lo que he podido leer. O sea, va a tener lo suyo, más vamos a ver memes, desde luego.
0: Bueno, muy bien. Tiene buena pinta. Manu, buenas tardes. Eh, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿A qué has estado jugando?
2: A ver, eh... Un, un poco por, por por una serie de, no sé si llamarlo de accidentes, pero de elecciones un poco fortuitas, me terminé comprando el Splatoon 3 para tratar de jugar algo multijugador que no sea el Mario Kart, porque ya me... Pas- eh, ten- tengo, com- tengo como ni- nivel como 4000 en el Mario Kart, estoy ya cuadrado de jugar. Y y bueno, también he he jugado la demo del Unicorn Overlord, que es, bueno, como dice Alex, es bastante larga y y que me ha dado suficiente tema para poder hablar de ella. Eh, eh, Jorge, eh, vi, vi el gesto de aprobación con el Splatoon 3.
1: Es que es muy bueno. O sea, es muy buen Splatoon. El modo historia está muy bien, ¿eh? A mí me, me moló mucho. Pero luego, jugablemente... Eh, te da unos piques. De hecho, quiero, quiero volver a jugar. Quiero volver a jugar, pero lo que pasa es que tengo, con el colega que suelo jugarlo tiene... Tiene la Switch un poco... Inaccesible, vamos a decir. Pero bueno.
2: Sí, a mí también me ha gustado mucho. Eh, eso sí, <risa> no... No, no estoy seguro de comprarme el DLC. No, no estoy tan seguro de eso.
1: Yo ahora mismo no tengo prisa, pero sé que tarde o temprano me lo pillaré porque el DLC del 2 me pareció chulísimo, pero chulísimo, chulísimo. O sea, lo mejor de en, en, en local del Splatoon 2 fue el DLC. Desde luego.
2: Sí.
1: Desde luego. O sea, y además una historia chula. O sea, una, un modo historia chulo.
0: Bueno, pues. Yo, como adelanté ya, he empezado el Super Mario Sunshine con mi hijo. Eh, y las sensaciones que me ha dado, porque ya comenté que solo me lo había jugado una vez, no era de mis Mario favoritos, etc. Y bueno, sigo teniendo un poco la misma opinión. Que es de... no es que sea un mal juego, pero dentro de los Mario es de lo que menos... Me gusta. Eh, Lo primero que te llama la atención cuando empiezas a jugar es... ¿Por qué no hay salto de longitud? O sea... (risa) Se cargan el el juego... Quitándole el salto de longitud. Supongo Supongo que es por eso, pero... Cuando vienes del Mario 64 es como súper raro. Te sientes capado, ¿no? Te sientes un poco capado de no poder hacer salto de longitud.
1: Luego eh... es... Tienes el, el rollo sí. de echarte en plancha y si mojas el suelo un poquito antes de echar, echarte en plancha coges una velocidad de la leche, es lo que tienes. Pero es que sí, es diferente. De correr, es. sí. Sunshine es muy diferente. Pero,
0: pero para saltar no te sirve eso. Eh, sí, es que al final es un Mario tan diferente que incluso me parece un poco el Linsa Wakening, pero de los Mario. O sea, incluso... No en, no en calidad, porque el Link que ni me parece uno de los mejores Zelda, eh, y el Mario Sunshine no, pero sí en el sentido de esto es un spin-off y una especie de juego hasta bizarro, y vamos a hacer aquí lo que nos dé la gana, esta historia un poco vacacional de Mario. Hay mucho diálogo en el juego para ser un juego de Mario, hay como mucho rollo, sobre todo al principio... Y esto de que haya escenas de Mario en la cárcel y en un juicio, o sea, es que hay como un juicio a Mario que dices, pero qué abstracción de la realidad es esta. O sea, no recordaba todo eso y verlo ha sido como, pero qué cojones se les pasó por la cabeza para es, hacer esta mierda. O sea...
2: Precisamente
1: es lo, que tienen, es lo que tienen en común Mario y Sonic, que los dos estuvieron en la cárcel. Tienen tanta... Sabía de que...
0: Sabía que ibas a decir eso, que hombre,
1: ya lo has dicho hombre, muchas claro. veces. Oye, pero es que es divertidísimo <risa> decirlo. Ah,
2: <risa> ah, por, por cierto, eh, eh, coincidencia o no, ¿te, ¿te acuerdas que en el Splatoon 3 hay un, hay un guiño impresionante a uno de los voces del Mario Sunshine?
1: Uf, supongo. Es que tiene muchos guiños a otros juegos también, entonces… Ahora no caigo, no caigo, ¿cuál es ahora?
0: Vale. Bueno, el caso es que, me, o sea, el Mario Odyssey también es de, de mis Mario menos favoritos y se nota, pues eso, que son un poco incluso similares en, en el concepto de juego más exploratorio y más de recolección de, de objetos y, y demás. Y también es como, o sea el Mario Sunshine tiene un control como que Mario es súper sensible o sea mueves un poquito a Mario y el personaje sale rapidísimo corriendo y eso hace que, que haya muchas situaciones que te caes sin querer a puñados por la no sé si gran sensibilidad que tiene pero en Mario 64 es como que empiezas a andar y notas un, pos, un poco el peso del personaje ¿no? de esto que tarda un poco en arrancar, sí. pero en Mario Sunshine es como que eso no existe o es mucho más reducido las físicas, a mí me ha chocado mucho. las
1: físicas son muy diferentes y se nota sobre todo en las fases donde te quitan el aquac que ahí sí si notas, notas que no es tan, tan libre en plataformas o sea no es tan plataformero o Mario no se siente muy ágil como, como puede ser en, en Mario 64 o Mario Odyssey, que hay en ambos casos Mario se controla de, de fábula. También porque, Exacto. Tiene, también porque tiene muchas más opciones. O sea, Mario 64, ahí donde lo tenemos, que tiene un años, tiene unas mecánicas que a día de hoy poner a Mario en... Eh, ese Mario en un escenario donde no hay nada, sigue siendo divertido controlarlo, porque es que puedes hacer todo haces el salto, doble salto triple salto, el salto hacia atrás el, sal, el, el salto de pared o sea, el salto largo el... tienes un mogollón de, 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 de movimiento para Mario, para controlar a Mario, en cambio a Sunshine por el tema de Aquak es lo que tú dices, tiene el culazo Y tiene el que se pueda El que se pueda echar para adelante Y el triple salto nada más Bueno y y el salto de la pared Pero se notan muy distintos y al final terminas usando más El el Aqua Para todo
0: Sí, desde luego es un Mario Pues eso, diferente, especial Bastante en control Y, Y supongo pues que te gusta Mucho, porque hay gente que le gusta Muchísimo o no te gusta tanto Porque es diferente a otros Mario yo, desde luego, no soy un gran defensor. Y tenemos que saludar en el chat a Gabriel Hiram y a Izanagi, que están por aquí en directo. Mandamos un saludo. Izanagi se ha empezado partida Final Fantasy, Final Fantasy VII Remake, aprovechando que llega ya a la nueva entrega, el Rebirth. Y vamos a comenzar, chicos, por el podcast de Xbox con Phil Spencer. Eh, lo dicho, ya estuvimos comentando en el último programa las posibilidades, incluso imaginando mucho, ya que se iba a hablar de exclusividades, pues la imaginación nos dio para todo. Obviamente era un ejercicio de imaginación y de aventurarnos, que nadie nos tilde aquí de, de nada que, bueno, de, de decir cosas que no eran o que nos vinimos arriba. Eh, pero bueno, llegamos hasta a pensar qué pasaría si, si todos los juegos o muchos de los juegos dejaran de ser exclusivos, incluso una reducción en el mercado de hardware de, de Xbox o una eh, nula participación en el mercado de hardware, ser pues una especie de Sega, ¿no? Eh, ahí estuvimos haciendo ese juego, que creo que el debate estuvo divertido e interesante. Pero bueno, se ha bajado bastante el chuflé eh, después de las declaraciones de Phil Spencer hasta el punto que, de decir eh, sigan, sigan, aquí no hay nada que ver prácticamente, ¿no? Eh, porque básicamente lo que vino a decir es que cuatro juegos de Xbox Studios pues dejarán de ser exclusivos para llegar al resto de plataformas. En un primer momento no se dijo qué juegos ¿vale? Después ya hemos sabido eh, los que eran creo que coincidiendo además con el Nintendo Direct el mismo día se dijo, porque algunos de ellos llegaban a Switch, pero prácticamente ya se sabían porque eran los rumoreados el Hi-Fi Rush, el Grounded el Pentinet y el Sea of Thieves después hablamos un poquito más en detalle Eh, lo dicho, al principio no se quiso mojar con qué juegos, pero estaba el pescado bastante vendido, lo que sí dijo es que no iban a ser ni Starfield ni el nuevo Indiana Jones que eran juegos que llevaban más de un año en el mercado y que atendían a dos tipos de juegos. Uno, basados en la comunidad, porque querían hacerlos llegar a más jugadores y con juego cruzado, como puede ser el Sea of Thieves y el Grounded. Y dos juegos que en un principio pues nunca se concibieron como que iban a ser exclusivos. Eh, siempre se desarrollaron con otras plataformas en mente, que han sido el Hi-Fi Rush y el Pentinon. De acuerdo, eh, en un principio, que qué os ha parecido que estos juegos lleguen a otras plataformas, aunque eran los esperados, pero eh, os mola, por ejemplo, el hi-fi ras. Bueno, Jorge, te la Play 5, ya no me acuerdo de esto.
1: Yo tengo la Play 5, si ¿Sí la tienes, si
0: la es verdad. Eh, pues no sé si alguno de estos juegos os ha llamado Especialmente la atención con esta salida De... a otros sistemas
1: High es muy bueno eh. Lo he jugado, no me lo he pasado Pero lo he jugado y está súper chulo Juegazo
0: Pero de los otros tampoco hay Ninguno que hayas dicho pues eh, of, bueno, sea sea Es, es, que, Thieves, te, es eh, que tienes.
1: Sea of Thieves eh, lo, Ya lo jugaba en, en PC También lo tenía También si te coges el Game Pass también lo puedes jugar en, en Xbox Series S o Series X. Y es un juego muy divertido para jugar con personas. O sea, con colegas eh, está muy bien, pero… Con
0: seres humanos.
1: Con seres humanos, no sí. con máquinas.
0: Hola.
1: Sí, está, está muy es bien. Es un juego divertido, la verdad. No hay ninguna queja. Y bueno, que lo pueda disfrutar más gente para mí está bien. No sé, no… Ningún problema.
0: A ti te parece bien, ¿no? Aunque tengas la Xbox, te parece sí, bien que sí. salgan los juegos en más sistemas.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí, ¿no? Sí, al final es otro, otra, otro más. Es que no. Que salga en más sitios. que la gente pueda jugarlos. Eh, tenga la oportunidad de jugarlos realmente.
0: Manu, ¿cómo has recibido los anuncios de estos cuatro juegos?
2: Eh. Me estoy feliz y enojado Como los Simpsons por, por, una, por una parte Te veo creo venir que... Creo,
0: que, creo que te veo venir
2: cre- Creo que de los cuatro Quitando el Grounded cre- Creo que son los juegos Que más quería jugar Yo por mi parte Pero de esos tres Solo sale el Pentiment en la Switch Y solo tengo la Switch
0: Bueno pero te mola el Pentiment no Creo que tienes interés en jugarlo
2: eh, sí, P- bueno, por- porque bueno, principalmente porque es un juego de Obsidian y es más. Me parece más accesible para gente como yo que no es tan dada el rol occidental como el 90% de los juegos de Obsidian.
0: A mí me interesa el Hi-Fi Rush en PlayStation 5, obviamente, y el Pentinen también es un juego que me llama la atención. Creo que lo que no se esperaba a nadie es que el Hi-Fi y Rust salga en PlayStation 5 y no en la Switch, que es lo que precisamente decían los rumores, que iba a salir en la Switch y todos pensábamos que le pegaba mucho, ¿no?,
2: eh, la Switch sí. ese juego. Exactamente.
1: <risa> sí, eh, a ver, también ahora están diciendo que sí si va a ser para la sucesora de Switch y por eso no han sí. anunciado nada, pero bueno, al final rumores, que no sí, se puede y... confirmar nada.
2: Sí, yo yo también lo he pensado, pero eh, es esto, solamente especulación. Bueno, sobre
0: el futuro de esta estrategia, eh, Phil Spencer dice que van a aprender del rendimiento de estos cuatro juegos. Esto es una especie de globosonda y él no cierra la puerta a que ningún juego eh, salga del ecosistema Xbox, pero ninguno. O sea, futuro ninguno, pero tampoco quiere decir que van a llegar todos esto va a ser un poco vamos a sacar esto y a ver qué pasa o sea que nadie descarte pues que Starfield salga de Xbox podría pasar eh, y que nadie haga paja mentales con que el Indiana Jones va a salir en Playstation 5 porque eso puede ser que que no pase también ¿de acuerdo? Eh, también ha hablado que para él los juegos exclusivos en 5 o 10 años va a dejar de ser un concepto que exista, o sea, va a dejar de existir el término de juegos exclusivos, muy reducido a una pequeña porción de juegos dentro de la industria, que yo creo que, sobre todo Nintendo, es la que más se va a aferrar a eso. Sin duda ninguna, todos lo sabemos. (risa)
1: Espérate, espérate, que Mario te va a dejar... eh, Sí, los huevos,
0: ya. Y viendo los pasos de Sony pues tampoco sería tan descabellado que en el futuro se acerquen a otros sistemas. Ahora mismo lo veo difícil, pero imposible no. Mm. Eh, y en, en cuanto a hardware, eh, también han afianzado que Xbox va, va a seguir trabajando en hardware. De hecho, están trabajando ya la siguiente generación. Ha dicho que el próximo eh, sistema de Xbox va a, ser, va a ser el que mayor salto técnico se haya visto jamás frase que siempre se dice por cierto, así que estas frases me las meto yo por donde ya sabéis Eh, y que tendremos novedades respecto a hardware en navidades yo creo que más orientado a revisión de la Xbox Series que es lo que los famosos papeles de Microsoft estos filtrados ya se vio venir un poquito que iban a salir revisión de la consola Eh, respecto a esta estrategia bueno, es que no sé si tenéis algo que decir, que opinar La verdad es que es un poco lo que he dicho al principio Que los anuncios fue un poco como Vale, sigamos circulando, todo sigue más o menos igual
2: Sí, <risa> por, no, no, cerramos, no, no, cer, no cerramos la puerta a nada Pero eh, lo, lo, lo poco que se dice Digamos <risa> que, que puede coincidir con lo que estaba, con lo que se está rumoreando pero suele un poco, ¿eh? Mm. ¿Jorjo? ¿Ibas a decir algo?
1: Eh, sí, ¿no? Que, pues no sé, dan un poco la sensación esa de que se van a abrir más. Que no, no creo que llegue al punto de que ninguna consola tenga exclusivos, porque directamente, pues eso, el tema de Nintendo. Nintendo va a tener sus exclusivos sí o sí o sea y la gente va a querer comprar una consola de nintendo por los exclusivos de nintendo eso lo sabemos todos O sea, al final no es porque tengo la sensación de que ahora un poco la gente se va O las compañías se van a montar un poco en el carro de el tema de consola híbrida de de hecho a ver nosotros porque estamos aquí hablando de tres compañías que son nintendo eh, nintendo eh, sony y, y microsoft pero es que si nos miramos un poquito consolas que se están haciendo y se están vendiendo, que son ordenadores que directamente puedes jugar a juegos de PC, ahí está. El tema está yendo ahí. O sea, ya, está, ya se están vendiendo consolas como, como parecidas a las Steam Deck, pero más potentes incluso, que son prácticamente un ordenador, porque son un ordenador. Luego los puedes conectar a la tele y todo. Y. Y ahí, pues eso, tienes como un, como un ordenador, eh, supongo que la tendencia es llevar a eso, pero luego el tema de los exclusivos, sí que veo que, por ejemplo, por la parte de Sony, que sí que está cediendo algunos juegos a PC, eh, o, o Microsoft, diciendo, bueno, pues mira, vamos nuestros juegos ahora eh, se van a poder jugar en diferentes plataformas, pues bueno, me parece bien te quita un poco la ilusión esa de querer comprar una, una consola, es como un poco terminar la guerra de consolas, porque al final te va a dar igual comprar de una compañía a otra, porque al final vas a poder jugar a todo. Entonces, yo siempre he tenido sí. es lo que es lo que hemos tenido todos en mente desde desde cuando era Sega y Nintendo de que cada consola tú comprabas una u otra por sus exclusivos, por sus juegos que podías jugar en esa consola. Sí que me da la sensación, pero esto desde hace ya bastante, de que ya no merece tanto querer elegir entre una u otra, porque al final, eh, yo qué sé, tienes un ordenador y es que con el ordenador ya directamente puedes abarcar a muchos juegos que solamente están en que están en PlayStation 5, eh, puedes jugar, eh, hombre, a los de Nintendo no, por lo menos legalmente. <risa> Pero pero es eso, es lo, es lo que siempre se ha dicho, digo, ¿cuál es tu combinación de consolas favorita? Pues Switch y PC, y abarcas la gran mayoría del mercado. Y es por eso, es por, de los, de mov- por los movimientos que se han ido haciendo, de pues eso, de que Play ha estado poniendo pues, el God of War, el, los eh, The Last of Us, eh, el juego de Sackboy, así, pues mientras vaya entrando el, el Ratchet and Clank también, o sea, es que al final si Play 5 tiene cuatro juegos contados esos cuatro juegos están llegando también a, a PC entonces sí. se está borrando un poco esa línea de exclusivos y al final la gente mm, se va a quedar sin argumentos para decir esta consola es mejor que otra no sé, a mí me parece pues creo a, que... eliminar eso el, 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 mi consola es mejor que la tuya pero al final yo creo que hacía más mal que bien por otro lado como cliente como comprador eh, también es bueno porque es que al final te dan más más ya no te cuesta tanto elegir una consola a otra igual eliges más por el precio por ese juego en concreto que solamente funciona en play 5 sabes pero por lo demás es más opciones para, para el consumidor también
0: Hombre, yo que salga los juegos en PC, eh, creo que no. O sea, que casi no tiene efecto en eh, que sea exclusivo, que sea en en Play 5, por ejemplo, y en PC tiene más efectos positivos que otra cosa. Y que no tiene efectos colaterales respecto a otras plataformas, a a otras consolas. Porque el PC es como otro mundo diferente, jugador de PC diferente. El PC no es una consola, es algo totalmente distinto. Y el que juega en PC muchas veces no juega en consola, y el que juega en consola muchas veces no juega en PC. Eh, eso es así.
1: No el... estoy de acuerdo contigo porque si te miras, sobre todo streamers que hacen, juegan a videojuegos, la mayoría de los juegos lo juegan en PC. Y es Por así. Eso... Pero la, t- la tendencia es, o sea, la gente ya se preocupa más. De tener un buen PC que puedas jugar a muchas cosas que tener una buena consola. La consola me parece ya. Que tampoco ya se no, diferencia pero... tanto de un PC. Pero es ya la alternativa económica de un pe- buen PC. Realmente. Ya no estoy viendo. Pero...
0: Así. No estoy de acuerdo. Es lo que tú dices. Sí, que los que los streamers juegan en PC, es lo que me refiero. Que juegan en PC, pero no juegan ya en consola. O no juegan tanto. Porque hay gente ya de PC. Pero no creo que el PC le quite mercado a la consola en absoluto, ni la la consola al PC. Porque el el concepto de consola como sistema cerrado, cómodo y sencillo de jugar, eso no va a desaparecer nunca. Y que no te te tienes que preocupar por nada y ataca a un tipo de público que está ahí y siempre va a seguir existiendo, gente... Que no quiere jugar con un PC, ni en pintura, ni quiere preocuparse por requisitos, por instalar, por por qué no me funcionará este juego.
1: Sí, sí. Y eso va a seguir así. Sí, pero la tendencia es que haya más gente, que es lo que tú dices, es, eh, que el jugador del PC no es el mismo que el de consola. Según, yo creo que antes sí que no lo era. Para nada. Cuando empezaron los juegos de PC, sí que era otro público totalmente diferente. Pero ahora hay mucha gente que se preocupa más de tener un buen PC que de comprarse una consola. Igual incluso las dos. Es que mucha gente lo que dice es eso, intentar abarcar la mayor cantidad de juegos y muchas veces es lo que más oigo. Yo tengo una Switch y un PC y es lo que más oigo, de verdad. Y es por eso, por intentar tome... abarcar a más cosas. Pero bueno, que sí, que, que son cosas diferentes. Porque yo, por ejemplo, a mi hermano, que no le veo estar instalando Steam no instalando el juego, o mirando los requisitos y demás, pues él, para no complicarse, coge y dice «Es que quiero jugar a este juego. ¿Dónde está? En eh, la Play 5». «Pues me voy a comprar la Play 5». O sea, eso siempre va a estar. Desde luego siempre va a estar. Pero ya la gente jugadora...
0: Yo... Lo que digo es que son diferentes pero también compatibles, o sea, no es que sean incompatibles, pero sí sí, sí que son diferentes y que no te devalúa eh, sacar los juegos en PC, no te devalúa la consola, o sea, en mi opinión, porque es que la gente que quiere que de consola se la suda que saques el juego en PC, así dicho tal cual. O sea, es que la gente que se comprar la Play 5 Le da igual que saquen los juegos en PC
1: Bueno, pero eso se es lo mismo Se la, se la, se la, se
0: la, se la trae al Pyro
1: Claro, pero eso es lo mismo que se me dice La gente de que compra juegos de... Se compra la Play 4, la Play 5 Le da igual los juegos que salgan en Xbox Pues claro, porque al final es lo que tienes Pero si tú dices... Me, si tú tuvieras un PC y una Play... Como tengo yo, que tengo al final todo, todo Porque es que al final tengo todo Pues ahí hay veces... Que, me, que prefiero cogerlo en PC por ya sea por el rendimiento, por el precio, porque en PC hay muy buenos, muy buenas, muy buenas rebajas, mucho mejores que las de consola y demás, pues ahí ya decido Pero yo nunca digo, oye, pues igual el God of War que no lo puedo, que igual lo tengo en Play 4 y quiero jugarlo el Ragnarok que en Play 5 o lo que sea, pues ya está, en PC no lo tengo o no me voy a comprar o ya me lo compré en esta consola no me lo voy a comprar en PC pero bueno pero no sé yo creo que está muy bien yo creo que la raya yo creo que que ya está más se está volviendo más difusa no digo que vaya a desaparecer que no haya consolas o lo que sea pero la tendencia ya es por lo menos de la gente que juega la gente que juega es también tirar a pc o preferir pc ya sea por por rendimiento o lo que sea para para nada
0: Creo que otra cosa es que sean mercados crecientes los dos, pero hay público para los dos y no quiere decir que porque esté creciendo el PC gaming, que está creciendo, esté bajando el de consola. y ahí tienen las ventas. Ya, y tienen las ventas de PlayStation 5, de Switch y de la Xbox sí, Series, sí, que son muy buenas. Pero
1: sí, te estoy, pero sí, en eso estoy de acuerdo. Te estoy diciendo que la gente que tiene consola incluso prefi- también está mirando para comprar un PC. Es lo que estoy diciendo. Que es que la gente que le gusta jugar es como, como me pasa a mí, que yo voy a todo. Voy a intentar ampli- coger lo más amplio, porque quiero jugar a esto de esta compañía, a esto de esta y esto de esta. Pero bueno, sin más. Que...
0: Está muy bien, está pero bien, yo bien. me refiero más tras base de juegos de una consola eh, de ser exclusivos de consola y que estén también en PC yo creo que no tiene ningún impacto eh, en sí eh, nada más que positivo para la la compañía que saca los juegos en PC porque vende más pero no se está quitando el mercado de de vender más o menos en en la consola otra cosa es que los estés sacando en otra consola eso sí que te quita mercado o sea si Xbox empieza a lanzar juegos a mansalva en Play y en Switch pues joder, claro que vas a dejar de vender juegos de de, de, de consolas Xbox claro que vas a dejar de de vender Xbox porque la gente va a decir ¿para qué me compro una Xbox? ¿no? ese es un poco el punto ahora, el anuncio de estos cuatro juegos eh, yo creo que no le afecta, no devalúa a Xbox que estos cuatro juegos salgan ahora, a futuro si salen más Y empiezas a salir todos, o los tiempos de exclusividades son pequeños o no existen, claro que va, claro que le va a devaluar Xbox, pero bueno, creo que Microsoft también tiene otro planteamiento. Y su idea, ya lo hemos dicho, es estar en PC, en la nube, en las tablets, en los móviles, en el Game Pass, en todos los sitios. Entonces, al final también le puede dar un poco igual. Eh, que sus juegos no sean exclusivos de su consola que yo creo que es un poco mmm, a dónde va yo creo que Microsoft lo que querrá el día de mañana es vender ofrecer una buena consola que técnicamente sea muy buena que tenga buenos servicios y bueno pues un poco como la Xbox Series ¿no? que es un consolón y ofrece un montón de posibilidades y demás y la gente que quiera una consola dirá pues si me compro la Xbox porque sé lo que estoy comprando Sé que es una consola muy buena, tiene buenos servicios, tiene online, tiene Game Pass, etc.
2: Ve, ve hace ven, vender una consola que sea el mejor lugar para jugar a todo lo que quieras o a casi todo lo que quieres.
0: Sí. Pero habrá que ver en el futuro cómo va a ser esta estrategia. Eh, lo que vaya a hacer PlayStation, bueno, pues ya veremos si a mí se me resiste ver que, que vayan a salir juegos first party de Sony en otra consola que no sea Playstation yo eso no sé si, si lo llegaremos a ver, igual sí ¿eh? porque ya sorpresas más grandes habrá habido, pero tal como va el mercado a veces Microsoft ha sido la primera en dar ciertos pasos y luego le ha seguido también Playstation en ese sentido todo hay que decirlo eh, leyendo un poquito el chat Izanagi dice Eh, Hay que comprender a Mario, el salto de de longitud le destrozó las rodillas en el Mario 64, por eso lo quitaron. Y nos recuerda un caso particular, que es cierto, es de hace unos años, y creo que lo dijimos aquí también en su día, que el MLB de Show, ese juego de béisbol publicado por PlayStation, también está en consolas Xbox, que bueno, pero es un caso... Muy particular, y no sé qué tipo de licencias, de derechos se manejan ahí para, para ese juego. Eh, también está Félix, que aunque hoy no puede estar con nosotros porque está malito, eh, nos escucha y pone la solución a la guerra de consolas muy fácil. Si te las puedes comprar todas, ya no hay guerra de consolas. ¿eh? Mira qué fácil. <ríe> Suelta los billetes y ya está. Bueno y también dice otra cosa Félix Respecto al PC que es, es caro O sea que es caro tener un PC sí. de Game impotente y eso no lo hemos dicho Y es una verdad muy grande
2: De, de, de hecho lo quería Decir yo pero bueno ya, ya lo dijo Félix
1: Bueno yo he dicho que eh. la consola Al final es la alternativa Barata de un PC Sí.
0: También se puede ver así Eh, el Goron, le saludamos también está por aquí, dice que temazo de Spirit Tracks que estamos poniendo del Zelda Spirit Tracks y según él, Xbox dará sus exclusividades porque están bien jodidos que solo Xbox hará esto bueno perdón Eh, respecto a los juegos de Xbox, estos cuatro juegos no lo hemos dicho Eh, hay que decir que ya se han lanzado quitando el eh, Sea of Thieves, que llegará en abril a PlayStation. El resto ya están disponibles. Y hay que decir que el Sea of Thieves y Hi-Fi y Rush, la llegada es a PlayStation 5, mientras que el, eh, Grounded y Pentiment, la llegada es tanto a Switch como a PlayStation, ¿de acuerdo? Eh, que quizá no lo habíamos comentado.
2: Bueno, pues de este tema... ¿Sí, Manu? A ver, gran eh, Pentiment ya está, pero Grounded sale en abril
0: Es lo que he dicho, ¿no? ¿Qué he dicho?
1: Sí eh, Yo he entendido que salía en vale me,
2: vale, me me pareció he dicho, que, eh, ya, que, que, que decías que ya estaban
0: He dicho, salen todos Ya todos han salido, menos el Grounded Que llega en abril Ah, vale <risa> Has hecho un Félix A que que nos está escuchando también Félix. Un saludo Félix. Bueno, pues vamos a pasar al Nintendo Direct Partners Showcase. Ya sabéis que es este más centrado en juegos third party para la Switch. Eh, Aunque eh, lo rumoreado la verdad con bastante fuerza era un Nintendo Direct normal, pero no ha sido así y la gente ya estaba otra vez pesadita, pesadita, pesadita que... Ya me cabrea mucho la gente que se pone tan pesada con ¿para cuándo el direct? ¿para cuándo el direct? ¿Anunciar el direct? O sea, me pone de mala leche
2: esa gente. Sí, ya, años y años y años. Pero bueno, yo ya me he aburrido de quejarme.
0: Bueno, Félix hace también su petición por el chat que él quiere el Senua Sacrifice para PlayStation 5. Ya lo dijo en el anterior programa. Eh, Y bueno, la verdad es que el Nintendo Direct Panel Showcase estuvo bien. A mí me pareció que para ser de juegos third party, eh, pues vino bastante cargadito, juegos bastante apañados. eh, Pero bueno, lo que viene siendo para Switch un relleno de catálogo bastante apañado. Eso sí, si vamos a lo práctico... Pues al final eh, es que exclusivos de Switch prácticamente no hubo. O sea, todo eh, al final, el anuncio. No, no ahora, lo, ahora lo comentamos, pero fue casi más anuncios de en, en Twitter y de otras empresas eh, anunciando los juegos para todas las plataformas y demás, a la vez que el Nintendo Direct, y bueno, deslucía un poco para Nintendo en ese sentido. Pero es que exclusivo vamos al Endless Ocean, que fue un poco el único anuncio first party. Eh, Y luego el Super Monkey Ball, que parece que va a ser exclusivo y es un Monkey Ball nuevo. Y luego he estado mirando y es que el Fantasy Life, eh, este nuevo, sale de momento para Switch, pero incluso en la web de Level 5 te pone Switch version y pone otras plataformas por decidir. Es decir, esto saldrá luego en más eh. sitios y luego hasta el este el jockey el juego de este de la 3ds de las carreras de caballos el car jockey el pocket car jockey el pocket car jockey es eh, un juego de móviles incluso este este remake es un juego que ya está en móviles
1: tenía la, la había sacado en 3ds recuerdo y a mí es que nunca me ha, me ha llamado mucho la atención. El, este de, no sé qué Ocean, este que el último que anunciaron, ¿es un remake de un juego de Wii? No,
2: es el, ah, te, la eh, tercera entrega.
1: Es la tercera entrega. La
2: tercera entrega.
1: Uf, no sé.
2: ¿Por qué o sea, porque, porque, porque hubo dos en Wii? Lo,
1: lo, lo vi y dije, y esto es lo último que vais a anunciar, en plan, como, ¡Wow! No me llamó mucho la atención, ¿eh?
0: Es que, a ver, es un juego muy de nicho, pero la gente… O sea, hay gente que le encanta el juego y y esas personas pues están muy contentas sí,
1: de sí. con la, esta tercera entrega. Yo de me, hecho... me imagino de verdad a gente diciendo hecho ¡Oh, una foto, una ballena!»
0: No, no, eh, eh, hay como muchos comentarios de gente emocionada con el lanzamiento porque hay mucha gente que le encanta la saga. De hecho, Andrés… Andrés… Eh, nuestro compañero le encanta el Les Ocean y o, o también, Seguro que si luego le preguntamos Está contento
1: También le, gustó, le gusta el Fantasy Life
0: A ver, es un juego Rollo contemplativo Para echarle rato de relax Echarle horas de tranquilo Voy a explorar el océano eh, Hacer fotitos eh, Y además le han puesto Bastante componente social Entonces ya digo no es un gran anuncio de Nintendo. O sea, vamos a relajar un poco. Es un juego un poco de nicho. Yo creo que también lo anuncian en el direct este showcase. Pues por eso, porque saben que no es aquí anunciar el Metroid Prime 4. Pero no sí, creo que tenga nada de malo en sí. O sea. Sí. A- aparte que. Aparte que en Left Ocean,
2: aparte a. a-, a- eh, aunque es una IP de Nintendo porque lo es, siempre ha sido desarrollado por compañías terceras, así que no desluce.
0: Sí, eh, pero bueno, a lo que iba, eh, centrando un poco el tiro a modo general, es que eh, esto para Switch significa que está muy bien, que la gente va a tener para este año catálogo y juegos para jugar y comprar si quiere, porque es verdad que catálogo hay, que salen juegos tampoco es que sean grandísimos lanzamientos, pero están ahí pero que que no creo que sirvan para vender más consolas Switch entonces esto no sé a dónde vamos, muy bien no sé a dónde va Nintendo pero me sorprendería eh, incluso que anunciasen un Nintendo direct normal, o sea porque ahora mismo en el horizonte tenemos, bueno, el, el por HD de Luigi Mansion, el remake de La Puerta Milenaria, que está muy bien, eh, pero es que el único juego nuevo es el Princess Peach, que sale pronto. Y entonces, si hay un Nintendo, si hay un Nintendo Direct, o es para anunciar la Switch 2. O porque no veo a Nintendo ya anunciando más juegos First Party para esta Switch, es que me resultaría rarísimo a, a ver, estas alturas.
1: Algo pasa ¿Eh? si uno de los anuncios más tocho haya sido el multijugador del Suika Game. <risa> el de la frutitas.
0: O Se iba a preguntar por eso, ¿te vas a comprar el DLC de pago? No tengo ni el original, así que es que yo tengo
1: la versión de esta gratuita de, de móvil, o es sea, el mismo juego, pero, pero me hace gracia que es, o sea, el juego ha sido tan, tan, tan relevante en estos últimos meses. Que le hayan hecho modo multijugador <risa> ¿Os gustaba esto? Pues ahora modo multijugador No creo, no, sé, no lo he mirado, pero no sé cuánto costará Pero el juego en sí no es muy caro El Suika Game en Switch Pero, espera, lo miro, lo miro ahora mismo ¿eh? Suika Game... Oye,
0: tengo, que, tengo el... que corregir Porque antes he dado una información a medias y es que lo estaba comentando Izanagi Tanto el Grounded Como el Sea of Thieves Llegan en abril, ¿vale? Los dos eh, los que han salido ya son el Pentiman y el Hi-Fi Ras, ¿vale? Que antes nos, nos hemos confundido entre unas cosas vale. y otras.
1: Vale, ya, ya lo tengo, los precios. La edición normal, el Switch Game normal, ¿vale? Vale 3 euros, 2,99. El multijugador, ¿vale? Por separado, vale 2,25. Si te compras todo junto, son 5,24 euros. O sea, realmente no es muy caro. Y... Y nada, pero bueno, sin más Eh, Yo tengo que decir eh, Entiendo que vamos a hablar de un juego De... De un ratón Entiendo que, o no sé si queréis Mencionarlo mucho, si no lo menciono ahora
0: Después hablamos De de juegos Yo quería hablar un poquito general Lo que os he comentado de, de, de De la direct Y el tema Sí, sí Catálogo de catálogo de switch a ver, y switch
1: 2 a mí me ha parecido muy flojo. También es verdad que yo no me di cuenta de que era el partner Case, Vale, o sea, no iba con expectativas, no iba con expectativas, pero no me, no me di cuenta de que era de, de tercera desarrolladoras. Yo creí que se iba a anunciar algo más tocho, la verdad, pero no me decepcionó. O sea, me quedé en plan como o oh, vale, sin más, no
0: pues, por favor. La compresión lectora es importante, es sabes, que, porque ¿sabes luego. lo que
1: pasa que yo me enteré de, de rebote. Entonces simplemente fue, hay Nintendo de, la edad de tal y no me quise, no me quise informar mucho más porque pensé que iban a anunciar cosas tochas y no, no. O sea, y no me informé tan po- me informé tampoco que no, no leí que era un, partner- o sea es que no, no, no vi que fuera un partner showcase, vi que era una Nintendo de y, y además mentira. Y encima, mentira, no es Nintendo Direct, porque ni siquiera hicieron directo. Subieron el vídeo y ya está. Sí, sí, sí. ¿Qué digo yo? Oye, pero esto va a empezar dentro de nada. Pero si queda un minuto. O sea, claro, lo lógico es que los Nintendo Direct te pongan la cuenta esta de... la cuenta, Sabemos que es un vídeo grabado, pero te ponen en directo, o sea, que en el momento del estreno, ¿no? Aquí cogieron e hicieron eh, publicar a esta hora. A tomar por culo
0: Que lo, lo podías pasar al final Y sí, ver sí. el anuncio de Lesslie de A
1: ver, nosotros lo vimos Lo vimos legalmente, lo vimos de principio a fin Aunque no nos gustan los juegos En plan, no, vamos a verlo bien Pero Sin más, me pareció Bastante no voy a decir flojete, voy a decir normalito. O sea, muchas cosas que ya se sabían, muchos juegos que por pues, lo que dices que no. que van a salir en varias plataformas y demás. Eh, pero bueno, luego si queréis comentar los juegos los que os interesen y demás, lo comentamos, pero bueno. Básicamente mi resumen es ese. Lo he visto normalito.
2: Manu, algo que decir. Eh... <coughs> A ver, no, no mucho en términos generales más, más que nada, aunque coincido con Jorge De que la, la directa tampoco fue para tirar cohetes eh, me, me ha servido bastante bien para rellenar el, el segundo trimestre del año es, Eso sí, yo creo que... Para Direct de Nintendo, yo creo que habrá que esperar un mes o dos como. como mínimo. Eh, ¿Pero para qué? ¿Direct para qué? Según tú. Para, ni- para juegos de Nintendo A ver. Eh, si, si te refieres a, a Direct para anunciar la Switch 2 mmm, es que. Es, es que pero, pero, pero es
0: lo que he dicho, si no es para eso, ¿para qué? O sea, ¿tú crees que va a haber un Direct? de juegos fair party para Switch a estas alturas, si llevan sin anunciar nada muchísimos meses, y, y normalmente, o sea, se, serían juegos completamente nuevos, porque muchas veces hablan de juegos fair party pero que anunciaron hace un año y te dicen venga, pues sale ya, pero es que ahora ni siquiera hay nada en el aire, quitando el port de Luigi Mansion, el remake de Paper Mario y el Princesa Pist, que se ya descartalo, porque... Porque es que va a salir ya Entonces van a hacer una direct De juegos sin anunciar
1: Van a sacar Fue, una direct part... solamente Para anunciar Silkson y Metroid Prime 4 Vosotros estáis locos <risa> Esos ver, juegos no sí. existen
0: <risa> esa, esa direct te la compra Aunque sea para dos juegos Te la compra todo, todo el mundo
1: Sí, sí, dice ver, <risa> sí. Ha, sido, ha sido una hora y media De Metroid Prime y Silkson Pero ha merecido la pena <risa>
2: A ver, yo yo creo que eso, en, en mínimo un mes o dos va a, va a haber una direct general de jue, juegos de Nintendo que creo que habrá, no, no sé si los grandes juegos de Nintendo, pero habrá juegos First Party y, 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 al, y, algo, más, y algo más de terceros para, para rellenar la segunda mitad del año. Es que y bueno, eso sería un, tar, un bluff, tar, tar, ¿eh? Que algo se está cogiendo, tar, tar.
1: eso está claro. O sea, ya es que ya... Obvio. Es obvio, o sea, es que ya el catálogo ya lo está chivando. El catálogo que está ahora anunciado para subir está diciendo... Eh, chavales, y cogiendo lo último que nos queda, que estamos cerrando. Y es
2: así. Sí, obviamente. Es así.
0: Eh, lo único Perfect. que compro de direct normal, como no sea los dos juegos que le quedan de la Wii U por portear eh, una, una expansión del Breath of the Wild y, y no sé, y algún juego así un poco, yo qué sé, lo típico un Wario, un Kirby, un Kirby que nunca sobra
1: espérate,
2: espérate. ¿Es algo así si es un Wario puedes? si es un Wario Land,
1: <risa> si un Wario Land a, mí, a mí me tienes aquí de fiesta como sea un Wario Land, a mí me anuncias un Wario Land y mira, digo, ha merecido la pena todo
0: es que otra cosa ya no veo para Switch O sea, el Metroid Prime 4 No va a ser para la Switch ya, va a ser para la siguiente
1: no, esa claro sí, Eso es Juan... siempre ha sido un sueño
2: Sí, pero Igual no, no sé si faltan los remasters Del 2 y el 3 que, saque, que sacar Para la Switch al, al, Y como ustedes dicen Algún algún juego De, de, de una IP Que quizá no, no sea No tenga gran presupuesto, pero siempre siempre se agradece. Y yo creo que a a cierto público de Nintendo le puede interesar si se vende bien, pero juegos grandes no no creo que vea. Claro, bueno, antes en en eso pienso.
0: Antes de pasar a los juegos, un poquito, pues eh, ir preparando Manu y Jorge vuestros highlights de juegos. Eh, leo un poquito el chat eh, Félix dice que el Epimiki es eh, juegazo que igual es más accesible de jugar sin el Wiimote porque creo que a Félix no le gustaba mucho el control con Wiimote eh, entonces puede ser una oportunidad en ese sentido Alberto Guerrero muchas gracias, lo saludamos dice que buen programa Félix dice que el, el Les Ocean es el eco de Dolphin, pero sin frustración. Recuerda que falta el Donkey Kong Country, el Returns normal, por portear también, y es bastante Pod, cierto.
2: Podr, podría ser, podría ser bastante. Mm-hmm.
0: Sí, los Metroid Prime 2 y 3 también faltan los remaster Esto, podr, vamos, que por rellenar, pueden rellenar, pero uff, vamos a los refritos de siempre y yo estoy con Izanagi, Izanagi dice en junio habrá uno yo creo que en junio siempre hacen direct por lo del tema del E3 que siempre hay conferencias y tal, en junio ahora y yo creo que el siguiente direct normal va a ser en junio y viene a huevo para anunciar el, el, la próxima consola
2: sí, totalmente También puede ser
1: por cierto, no. hablando un poquito no. de, de lo, lo de Donkey Kong y demás, que me ha recordado a Rare Cuando anunciaron los juegos del Switch Online, porque también es otra cosa que pusieron Battle Mania, el Killer Inst y demás, cuando vi el logo de Red dije. O oh, por fin van a, van a, van a, van a traer a, a Switch Online el Donkey Kong 64. <risa> no, todavía no.
0: Por aquí. Sí, totalmente.
1: No, ¿Qué pasa con ese juego? ¿Qué, ¿Qué pasa con ese juego? ¿Me vas a traer todos los juegos de red y no me vas a traer Donkey Kong 64? ¿O que te Cabrones, ¿eh? Por lo menos, coño, tío. A ver.
2: A ver.
0: Con lo bien a que, a que a se llevan con, 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 con Microsoft, además, ¿eh? Sí,
2: no, pues. Falta. Falta Perfect Duck, faltaban Yo y Falta Eso, Donkey Kong 64. Escucha,
1: eh, Battle Maniac, el Battle Toad, el, el de Super Nintendo, que no está ni siquiera en el rey Replay de, de Xbox. Ojo, Uf. solamente está el, en, en, en Xbox, o sea, el red Replay, solo está el, el de NES, el 1 de NES y el de arcade, pero el este de que han metido en, en la Switch Online no de está. ¿Es Super Nintendo? Eh, el de Super Nintendo no está
0: ¿sabes qué pasa? que eso, esto que acabas de decir me hace mucha gracia porque para mí es la gran definición del Nintendo Switch Online que son expertos en meter juegos que no conocen ni el tato de de los que nadie se acuerda juegos de NES que no sabías que existían y ellos se se esfuerzan en metértelos, los juegos que todo el mundo quiere, el Donkey Kong 64 no, ese no pero un juego de la NES olvidado que todos nadie son, sabe cuál es. Todos
1: son de Rare. El, que, no la serpiente también, el juego este de la serpiente también es de Rare. Todos los juegos que anunciaron para el Switch Online son de Rare. Ah, bueno, y, y el, el Killer Instinct, el, que es el 1 de Super Nintendo, en el red Play bueno, no no, está el Gold, creo. Uno el, el, el de Arcade, el 2, creo.
2: No me acuerdo. No, pero esa versión no estaba. El, el, el
0: Buenísimo, que le diste.
2: Muy bueno, muy bueno. Eh, y, y, el, y, el, y, el Black, y el Black Corps tam, también ah, bastante bastante oscuro de Nintendo 64. Da gracias con, con que pusieron el Banjo-Kazooie y el Jet Force Gem, Gemini
0: Sí, el que más me ha gustado a mí es el Black Corps.
1: Me sí. lo han puesto que yo es un juego que nunca entendí ni nunca entenderé. O sea, me lo puse el otro día. No sé lo que haya tenido que hacer aquí, lo siento. Eh, <risa> Lete que pone al principio lo que tienes que hacer, mucho texto. No quiero. <risa> ¿Qué va de esto? De, de destruir cosas. Pues vea para adelante. Pero bueno, Incom- sí joven
0: comprendido. Ha...
1: Totalmente. Pero bueno, a ver. Es medio. Es, es más conocido por ser de Rare que por juego que el que lo haya jugado a la gente. Es como. Vamos a ver qué juego se ha hecho Rare. Este. Ah, pues mira, este sí que lo. Lo metemos en. Yo lo tengo. Solo. Sí, por eso, sí, pero ¿por qué lo tienes? Porque es de yo la. Yo lo tengo original. Si, si fuera de. Si fuera lo de, tengo de original. Una, que sí, sí, pero que si fuera de otra compañía y seguramente ni te hubieras fijado. Es que Red vendía pues, mucho eh. la Bueno, marca, la
2: marca es vale mucho. No sé. Sí, sí.
1: Ya te digo yo que sí. Que no, ya pero... te digo yo que sí. <risa>
0: Lo, lo que sí quiero volver a decir Mi queja del Nintendo Switch Online Que es un servicio que Nintendo no le hace Ni puto caso Solo cada cuatro meses Para decir eh, Hemos añadido cuatro juegos y dos son de la NES y dices pero me cago en todo macho Que, 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 que ya ni sa- no nos acordamos Ni que existe esto Porque bueno, no lanza juegos
1: Mientras no nos quiten luego... Doctor Mario 64 Ya está suficiente bueno. Para mí se,
0: redime, se redimen ahí, teniendo sí? el Dr. más 64. Pero la cantidad de juegos que faltan, que podían meter, el catálogo tan pequeño, que casi que se esfuerzan más por... Abren un melón nuevo de la Game Boy Advance, que está muy bien. Pero, tío, han metido... No sé si hay 10 juegos ahora mismo de Game Boy Advance.
1: Fíjate, el van, otro día me pasó... Van,
0: van un poco a medio gas, es lo que quiero decir, tío, que, que, que tienes... Catálogo Para meter a los botones Y que hay muchas
1: ausencias tiene... Que el otro día dije Uy, ¿cómo...? Est- estuve jugando al t- el Pizza Tower ¿Vale? Juegazo Y me quedé con el, el rebustido De, uy, ¿cómo me jugaría ahora Un Wario Land 4? Y digo, lo voy a jugar en Switch Yo pensando que estaba en Switch Porque es de estos primeros oh. juegos que salió en Game Boy Advance Y no está Está el 3 de Game Boy Color Que encima de eso no sí, está tío. ni el 1 ni el 2 el 4, está es el
0: 3. Digo, ¿por qué? Pero es que, Mo- Golden Sun, muy bien, ponen el 1, pero tío, ¿qué te cuesta poner el 2? Sí. Que como ¿Está que se Están los, hacen dos, o está eh? los dos. Están
1: los dos. Ah, están está los eh, dos.
0: No, entonces no he dicho nada.
2: <risa>
0: <risa> Ahí me he colado, pero hacen muchas de esas. Hacen muchas de esas. que dices? Que os cuesta poner juegos, juegos que tenéis, que son ROMs.
1: Le Inexplicable. Debe... ¿Qué le debe Game Lord a, a Nintendo, no?
0: Bueno, en fin... Eh, Juegos que se hicieron gracias a del Nintendo Direct. No sé si el Epic Mickey os hizo gracia, algún indie...
1: El Epic Mickey... Yo tengo que decir que yo por terceras personas sabía que existía. Entonces no me lleve la sorpresa. Me lleve más el... ¡Ay, mira, ya lo han anunciado! Pero yo ya sabía que, que iba a venir.
2: Eh, ¿El Monkey Ball. Ya, 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 no, ya no, no tienes eh, que eh, seguir cayendo.
1: Es verdad, ya puedo decirlo. Sabía de su existencia, ya está. Eh, a ver, a mí Monkey Ball no me hizo... Es que Monkey Ball me parecen juegos divertidos. Sobre todo el de Game Boy Advance, que en vez de traducir el Ready Go, eh, lo tradujeron como Preparado, Ir. Y me parece muy divertido. Eh… <risa> Había muchos juegos que ya se anunciaron, como el World of Goo, el 2, ¿vale? Que es un juego que en su época lo petó mucho. Luego me han hecho la putada con el Penis Big Bre- eh, Breakaway, ¿vale? Que es el, el, el juego este de plataformas de la niña del yo-yo. Yo tengo una teoría Ajá. de que. Eh, yo tengo una teoría de que todos los juegos de plataformas que la protagonista sea una niña son eh, eh, éxito asegurado. Lo que pasa es que no tengo pasta para comprarlo, entonces me han jodido porque ya lo han sacado. Ha sido en plan, eh, anuncio, pero que ya está el juego, ¿eh? Y además está… Para... Que, que es lo que estábamos bueno. diciendo, que no era exclusivo de Switch, sino que también está en PC. No sé dónde, no sé dónde caerá.
0: Ya Eh, lo jugarás, no sea malo con el resto de personas que que lo pueden jugar ya
1: Ya, ya, no lo juguéis hasta que yo no juegue, por favor
0: (risa) Hasta que yo no juegue no podéis Eh, Que tiene pintaza el juego y es de los creadores de Sonic Mania, ¿no?
1: Sí, sí, son de la misma gente, pero tiene una pinta, tiene una pinta, madre mía Eh, Luego, así que me haya interesado un poquito el Fantasy Life, que ya estaba anunciado pero bueno, se vio un poquito ah. más y… A ver, yo jugué el E3DS, lo único que… No creo que me lo pille, porque el E3DS me gustó mucho, pero era como mucha cosa que hacer. Y me… <risa> me, me abrumó demas, demasiado pronto. Y no quise jugarlo y seguirlo con es por eso. El del… Hay un juego que se llama eh, Pepper Grinder, que es de, ¿De Devolver… Grinder? Que es de Devolver, ¿no? Lo publica Devolver.
2: Sí. Lo publica ¿Tiene, de una pin,
1: Tiene una pinta Tiene una pinta ese juego ese Va a caer fijo
2: eh, eh, luego dime eh, eh, Yo jugué la demo Del Pepper Grinder Porque también salió demo de, de esto en, eh, Después del Nintendo Direct Y me, y, me, y me hace gracia Pero mm, No sé si, si lo juegue Es me, me parece un juego muy divertido pero que raya un poco el límite en ser in, un poco incontrolable o en tener que repetir mu- muchas vale, cosas. Vale, sí, miniseras. es un juego
1: que hay que dominar, básicamente, hay que hacerse a él, vale.
2: Exactamente.
1: Luego también otro juego que me interesó mucho que ya estaba anunciado, ya cuando en cuanto lo vi que, que eso, no, no hace falta que me saliera el título para saber cuál era que se, bueno, que el título no me lo sé de memoria, que se llama Another Crafts eh, Treasure que es el, el, el Dark Souls del Cangrejo, que tiene, está, tiene uh-huh. pinta simpática. No parece que sea la gran cosa, pero tiene pinta simpática. Luego, otro juego que me interesó, que también estaba anunciado. es que El problema es que, la, que los que me interesaban o, o ya sabía o ya se habían anunciado. El Contra opera, eh, Operation eh, Galuga, creo
2: Gala, que sea. Galuga, Galuga. Ah, Galuga, sí, Galuga.
1: Sí, Galuga. Que es el nuevo Contra, que tiene muy buena pinta La verdad es que todo hay que decirlo Y luego un juego Que es como el último Prince of Persia Que se llama Tales of En Zhao. Que es como sí, es como, como el último Prince of Persia el que ha salido Que también le tengo unas ganas enormes eh, Tiene pinta de ser Pues eso, un, como un Metroidvania De, de muy ágil de combates muy rápidos y tiene, tiene muy buena pinta, pero es verdad que si se parece mucho, de hecho hasta el protagonista se parece al de Prince Persia, y es inevitable decir, joder, es que el Prince Persia ha salido hace nada, lo comparas y sale perdiendo este, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Luego también me okay. hizo gracia, me hizo gracia, simplemente que no es un juego que vaya a jugar ni de coña. El juego de Kimetsu no ya iba porque es un, como un warrior World bueno, qué coño, no sé, no sé qué es eso. Es, es un
2: party. ¿Es, es, un, par- es un Mario Party.
1: <ríe> pero me hizo gracia por eso, digo. Me están haciendo un Mario Party de, de esta serie. No sé, me hizo gracia más que otra cosa, pero no. No lo voy a tocar ningún un palo. Y lo demás es que, sin no, más. No. Lo demás es que no me, no me llamó mucho la atención y estoy un poquito la lista de los juegos y no, no no hubo más así que me llamara la atención
2: bueno, Manu <coughs> vale eh, aparte de juegos de Xbox y juegos eh, que ya se conocían eh, creo que hay dos top topics un, un poco un poco recurrentes en este directo bueno, más allá del, del Epic Mickey que. Bueno, de, bueno, de los refritos como el Epic Mickey y el Monster Hunter Stories. Eh, a ver. La, la verdad no me interesan tanto. Eh, al menos el Epic Mickey yo ya lo jugué en Wii. Y creo que tampoco tengo los, el, eh, la suficiente motivación para jugar. Volver a jugarlo ahora. Aunque tengo que reconocer que el salto gráfico es muy. es muy bruto. En, en ciertas cosas eh, Fuera de eso eh, lo, Los dos temas que quería tocar Es uno, que este Partner Show que tiene parte De Indie World, de que salieron Varios Indies y, y bueno eh, Salió el, eh, La secuela de Ender Lilies Que es un metroidvania Súper bien valorado por la comunidad Que se llama Ender Magnolia Bloom in the Mist.
0: A mí no me entra eh, este juego. Yo lo veo y no tengo ganas de jugar.
2: No, a ver, yo tampoco he jugado, yo, yo tampoco he jugado al Ender Lilies, pero eh, me han recomendado mucho que lo juegue. Sí, la sí, verdad.
1: se me ha olvidado, es verdad, que se me había olvidado que iban a sacar la secuela. Eh, yo el Ender Lilith lo tengo, lo he jugado, me parece un juegazo. Mucho ojo, o sea, lo recomiendo muy mucho, es muy bueno. Algún día igual hablo aquí de él. Y me sorprendió que, que sacara la secuela, la verdad, y es muy parecida a la, a la primera parte. Caerá, pero cuando me pasa la primera parte, eso sí está claro.
2: Bueno. Y, y a ver, sale el World of Gu creo que es exclusivo de consolas o exclusivo temporal de consolas para Switch. De
0: consola, sí, de consola, pero sale en PC oh. también.
2: De acuerdo. Y, el, y, y bueno, un poco los, los que dijo Jorge, el Another Crafts Treasure, el Penis Break- Breakaway y el Pepper Grinder El, el World of Goodos y el Another Crafts Treasure creo que me van a hacer un poco el mes de, no sé si de abril o de mayo Que, que creo que salen los dos el mismo mes y para mí va a ser el mes de los Indies Y el otro topic que me llamó mucho la atención en este Nintendo Direct es el de los juegos multijugador. Y en en serio, hay hay varios juegos que que los los venden por por modo online o por modo multijugador, cosa que para mí no es para nada habitual en en un Nintendo Direct. Véase, el, el Grounded el Star Wars Battlefront, esta colección de los Battlefront antiguos, el, el South Park, el, sí. el, fa- el, fant- el Fantasy Life, el Suika Game, el, 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 el Pocket, hasta el Pocket Card Jockey tiene online. <risa> me, no, no sé, ¿Sí? me llamó mucho la atención. Y el Endless Ocean, ¿para, para, qué, para qué decir con...? Sí. con
0: de hecho, en el Onless en el, en el Ocean fue como más llamativo porque como que le daba mucha importancia y en un juego de Nintendo es, es raro eso, a lo mejor.
2: Bueno, eh, fuera, fuera de eso, me, me chifló el, el Shin Megami Tensei 6.5 Vengeance, que, a, que para alguien que no ha jugado al original me interesa bastante, eh, aunque el hecho de que la novedad sea una ruta completamente diferente y que tiene el, casi el mismo número de horas que la historia original como que da un, da un poco de, de pereza tal vez, por, por si, si quieres completar to, todo. Y, y bueno, el Endless Ocean que ya dijimos que, a ver, no jugué a ninguno de los dos en Wii, pero es una saga que me hubiera gustado jugar en su momento. Simplemente por eso no. estoy
0: expectando. A mí el, lo del me está muy bien para la gente. O sea, está muy bien que, que salga en otras consolas porque era un exclusivo de Switch. Pero reafirma la idea de que es una putada comprarte juego de luz de salida. Que casi no merece la pena. O sea, a mí eh, eh, son juegazos. Son juegazos claro, lo que bien. sacan el Persona 5 es un juegazo, el sin Megami será un juegazo, no lo he jugado, pero me parece eh, esto de sacar la versión Royal eh, o definitiva, posterior, además con más contenido que podría haber estado en un principio, de las estrategias más guarras y lo hace a luz y parece que no pasa nada porque está muy bien valorada, pero eh, de las eh, estrategias comerciales más Cerdas que, que yo veo. Y bueno, está un poco blanqueado y normalizado, pero me parece horrible esto que hacen.
2: O- eh, okay. yo, yo, yo no suelo comprar muchos juegos de Atlus, pero ahora que lo dice, sí. Ni, ni Pokémon hace esto ahora. Ni Pokémon.
0: <risa> no, no, es que
2: la gente que ya
0: se lo ha pasado, si Megami 5 se vuelve. tiene que pagar el precio completo por el mismo juego más un añadido que bueno veremos eh, puede ser un buen añadido pero joder eh, lo de Persona 5 Royal lo salvamos muchísimo porque venía en español pero si tú lo miras eh, de forma objetiva es es otra guarrada igual de grande pagas el precio completo por el añadido del, del último trimestre que además yo no lo he jugado pero por lo que he leído Eh, Se nota que es un poco (coughs) Voy a usar la palabra pegote Pegote de lo que era el final de antes Un poco mm, Una calidad un poco diferente Respecto al resto del juego no Y y bueno, está súper normalizado esto Alu siempre lo hace Pero bueno, lo quería decir Porque claro La gente que ya se lo ha pasado en Switch Y lo tiene como, hostia Cobra, sácamelo una expansión, si vas a sacar una ruta nueva, cóbrame si quieres una expansión a 20 euros, no lo sé a cuánto, pero en fin, eh, cosas que, que me gusta reseñar. <coughs> lo del vuelo of Q2 me hace ilusión porque eh, es, uno de, es uno de los primeros indies en general que existieron en consolas... De hecho, yo lo jugué en, en, en WiiWare, We cuando WiiWare We parecía una cosa rarísima, porque fue, si no, el primer juego de WiiWare, We uno de los primeros indies que salieron. Sí. y, y... Sí, pos-
2: posiblemente el, el primer bombazo, entre comillas, de WiiWare. We
0: Exacto, y bueno, me hace ilusión en ese sentido. Aunque, aún diciendo esto, no sé si jugaría al 2. Es que... Lo veo, pues eso, sabiendo ya de qué va, como que tampoco me aporta nada nuevo quizá. Eh, y lo demás creo que ya lo hemos comentado todo, la verdad. Y dicho todo. Sí, me gustó el juego indie este de que vas moviendo las baldosas y se mueve el personaje.
2: Yo no lo entiendo. Ah, el Arranger. El, el, básicamente que te mueves por casillas y... Cuando te mueves tú, mueves todo lo de esa fila o lo de esa columna.
0: Sí, me gustó mucho. Es como entre juego de rol y puzzles a la vez. Mola.
2: Sí, me, me parece interesante. No sé si lo jugaría, pero in, interesante me pareció.
0: Y ya está. Eh, decir que ha habido bastante tema de debate con que la direc japonesa se anunciara el Mother 3. Porque solo se queda en Japón y la gente pues, por favor sacar el Madre 3 fuera de Japón por favor traducirlo quejas recurrentes en internet pero nada, no bajo el sol os recuerdo que este juego ya se ha lanzado en consola virtual, creo que en la Wii U japonesa y ahí se quedó y me extrañaría ver algo diferente
1: yo creo que que a no ser de que hagan una especie de remake de los tres o algo así ese juego aquí a ver es un juego que me he pasado varias veces nadie me ha detenido el no que no poder jugarlo y pasármelo pero claro aquí se ha tenido que ir por otros por otros medios aquí lo quieres jugar tienes que ir por otros medios sí o sí lo bueno es que por otros medios, si lo vas a jugar, tienes una traducción en castellano. Sí. Pero por así, cierto... La, pero no.
0: Kenny... Kenny Weiler nos dice que el Senori Chronicles X también es otro posible juego para portear a Switch. Eh, y Zanagi te explica el Blast Corps. Eh, trata de ir despejando el camino de un camión con material nuclear para que no se estrelle y explote.
1: ¡Ah! yo es lo primero que iba a reventar el camión por eso no no podía pasar de nivel me cago en la leche
0: por eso, por eso bueno pues eh, he dicho que iba a ser un programa hoy cortito y ni de coña vamos, ya sabía yo esto Eh, direct al margen ya hay una noticia que quiero comentar aprovechando que está Jorge y aprovechando que no está José Carlos, que es quizás la persona que hablaría de esta noticia. ¿Se está riendo, Jorge? ¿Es que sabes de lo que voy a decir?
1: Es que va.
0: Ah, no. Pero, <risa> vale, vale.
1: Que no esté José Carlos y que solamente me lo puedas preguntar a mí sin que pueda puedas defenderse José Carlos me hace gracia.
0: No, no, cont- que normalmente lo contaría José Carlos, ah, eh, quiero decir. Vale, a ver. Bueno, hay novedades sobre ese maravilloso juego llamado Bloodborne Card.
1: Ah, sí, claro.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que Sony les ha llamado.
1: Llevan en desarrollo, ni oh. sé. Llevan en desarrollo, ni sé. Y ahora que se está terminando, les están diciendo: Oye, que parad, ¿eh? Les ha hecho un típico cese y desista de Nintendo, ¿eh?
0: No, no. No van por ahí los tiros. Les ha dicho. Que no pueden usar el nombre. Pero que el juego pueden hacer lo que quieran. O sea, que Bloodborne, Bloodborne Card no le pueden poner. Tendría
1: que ser... Eh, Bloodcar... Eh, Born.
0: Sí, ¿eh? Sí. Así que... Todo controlado. El juego iba a salir a finales de enero. Pero Oye. con esta... Con esta... Con esta llamadita han, han pensado que, que lo retrasan
1: Y no hicieron nada y, cuando eh... sacaron Cuando sacaron el Bloodborne De PSX, PC, de, de Play 1 Que lo hicieron también ¿Tampoco? ellos y, está, y ese está muy muy chulo O sea, es un juego que te pasas desde una tarde Pero pero está muy chulo Está muy bien recreado lo que sería Bloodborne pero en Play 1 Y está súper bien, bien O sea, la verdad que le, le, han, le han puesto Le han puesto cariño Y lo de Bloodborne Car es que esto lleva ya años porque empezó siendo una un meme empezó es siendo coña. una coña de, de, de te imaginas o sea, eh, ponían lo de lo típico de eh, Crash Bandicoot 1 2 y 3 y el kart eh, Mario Super Mario World Super Mario 64 y Super Mario Kart y luego con esto eh, Dark Souls da, eh, Dark Souls Bloodborne Bloodborne Card eh, sí no sé y empezó así la, como coña y lo han hecho realidad realmente pero bueno mm. El juego pinta
0: Fantasioso, o sea, es fantasioso Es una fantasía Eh, Pero todos tranquilos, el juego va a salir Con otro nombre Y parece ser que van a aprovechar el retraso Para meterle alguna cosa nueva Así que ya nos enteraremos Del lanzamiento Me estoy quedando sin voz eh, Por momentos Así que Voy a dejar de hablar, que hable Manu Joder
1: Eh, joder, Mierda, (ríe) bestia.
0: Eh, vamos a ver el único en Overlord ha sacado demo y como no teníamos otra cosa de que hablar hoy pues vamos a hablar de esto ya que Manu se la ha jugado Eh, la demo dura más que todos los juegos que salen hoy en día y que todos los indies y bueno este juego que sepas que espero mucho de él que me parece que tiene una pinta espectacular y que al final ¿Los feelings de este juego son... O sea, ¿a qué juego se parece al final? Porque esto estuvimos hablando un día. ¿Se parece al Fire Fire Emblem o no se parece al Fire Emblem? ¿Se parece a otro juego?
2: A ver... eh, A mí, te lo digo desde ya. A mí, cuando entendí cómo funcionaba, me recordó a como cuatro juegos en una licuadora. Pero sí... Tiene muchas vibras de Fire Emblem. Guay.
0: Eh, Mech, ¿no? Que se dice. Me me, me lo meto por el culo, ahora es mech. No, ahora la gente dice mech. Pues mech.
2: De de acuerdo. Ok, vamos con Unicorn Overlord, vale. Este juego que es muy japonés, como es lógico, viniendo de Vanilla Wert salido en varios nintendo directs y básicamente en redes y en prensa creo que ha dejado a poca gente indiferente más aún que hay mucha más gente que lo ha podido probar y y digo que mucha más gente lo ha probado porque aquí voy a hablar de la demo que salió hace unos tres días para switch consolas playstation y xbox no, no, sale en PC. Eh, seguimos con el tópico de VanillaWare que nunca lanza los juegos en PC, pero ya sabéis cómo es esto. Y que, bueno, esta demo permite jugar 7 horas de forma temporizada. Eh, b- básicamente puedes jugar todo lo que quieras hasta que un reloj te diga que ya no puedes jugar más, pero te deja jugar bastante. Así que esto no sería un análisis como tal, sino más bien unas pequeñas sensaciones del prólogo y el primer capítulo del juego. Vale. Concretamente, concretamente voy a tratar de responder tres preguntas. ¿Qué es este juego? ¿Cómo se juega este juego? ¿Y qué podemos esperar del lan- en el lanzamiento final? Así vale. que vamos allá. ¿Qué es Unicorn Overlord? Primero. Primero que nada es la última colaboración de Atlus y el estudio japonés Vanilla Wear Que esta vez es una aventura en un mundo medieval fantástico que Que es un poco la marca de la casa del estudio Ahí tiene muchísimos juegos centrados en esta ambientación Pero se centra principalmente en la gestión y la estrategia Que es un poco lo que viene haciendo el estudio recientemente Un poco con juegos como el 13 Sentinels ...o el remaster del Grim Grimor, pero centrándose quizás más en la gestión de nuestros personajes... ...que es una de las cosas por las que ha querido venderse el juego... ...el número de personajes que podemos reclutar y personalizar en cierta medida, alrededor de 60... eh, ...según los trailers, yo no lo he comprobado. Eh, también, También quiero agregar que leyendo un poco sobre el desarrollo de este juego... Un juego que da cierto aire de relevo generacional en el estudio Ya que este es el primer juego grande de VanillaWare Que no ha contado con ninguna colaboración importante de George Kamitani Que para quien no lo sepa es el fundador del estudio Es su cara más representativa y es quien ha dirigido todos los juegos importantes del estudio Odin Sphere, Grim Grimor, Muramasa, Dragon's Crown, 13 Sentinels Aparte que ha sido en muchos de ellos el artista principal y en otros el guionista. Es como el Goichi Suda de Vanilla por, por entendernos. Pues aquí no hay ni rastro de él, ni de muchas caras representativas del estudio, en ninguno de los cargos importantes del desarrollo. lo así, han echado o estará con otras cosas...? No, eh, está al margen Digamos, de los puestos importantes Pero ha estado en todo momento Aconsejando al nuevo equipo Básicamente para mantener La esencia de los juegos del estudio Lo dicho, es como un relevo generacional O o esa impresión Me ha dado este juego Le dio
1: flojera y y dijo que lo haga otro Que yo ya hoy paso Mañana ya (risa) igual
2: (risa) Quizá, quizá Igual no sabemos Si está en algo más grande, pero Igual dicen que este es el proyecto más grande del estudio, así que... ya veremos. Eh, en fin, eh, suficiente suficientes antecedentes. Ahora paso a la segunda pregunta. ¿Cómo se juega esta cosa? Porque muchos estábamos debatiendo cuando se presentó este juego por primera vez y pasaron un montón de ideas sin saber muy bien qué esperar en términos de combate. Pues hay bastante que explicar y el juego, para mi gusto, lo, lo explica bastante bien, pero yo no soy el juego, así que intentaré hacer lo mismo, deseadme suerte. Eh, los combates son al más puro estilo R- RPG táctico. Por cierto, me voy a centrar en los combates, no tan porque hay una parte digamos, de explorar y gestionar, pero eso lo voy a pasar un poco más de puntilla, porque hay bastante que explicar de los combates. Eh, los combates son al más puro estilo RPG táctico, pero con dos diferencias para empezar. La primera es que no movemos a personajes individuales, sino a grupos de personajes que acá se conocen como unidades y que en su gran mayoría configuramos nosotros. Pueden tener hasta seis unidades, tres en vanguardia y tres en retaguardia. Tienes una cuadrícula de 2x3 y ahí tú los vas ordenando un poco como quieras aunque en esta demo apenas podías usar unidades con tres personajes Eh, porque... eh, empiezas con unidades con dos y tienes que ir mejorando tanto el número de unidades que puedes usar como eh, la cantidad de personajes que van en esas unidades y lo vas mejorando, ganando, terminando misiones básicamente La segunda diferencia es que no movemos a estas unidades por turnos, pero casi. En esto recuerda mucho a los combates del 13 Sentinels, ya que todas las unidades del enemigo y las nuestras se mueven por una zona abierta en tiempo real, pero podemos pausar el combate en cualquier momento para ordenar a nuestras unidades que se muevan o desplegar nuevas desde desde las bases entre otras cosas, Digamos, a ver la orden más típica de este tipo de juegos es ordenar a nuestras unidades que marchen contra enemigos para atacarlos y y cuando chocan empiezan los combates y aquí viene un poco el punto más diferenciador del juego y un poco el más difícil de explicar para mí, para empezar como en muchos RPG tácticos los combates son automáticos Y se resuelven por las estadísticas de cada miembro de la unidad y un porcentaje de acierto. Un poco, hasta ahí digamos que suena un poco como Fire Emblem, ¿no? Sí. Eh, La gran diferencia, pero la gran diferencia con otros juegos del género es que cada personaje tiene muchas acciones y lo poco que influimos nosotros una vez empieza el combate. De hecho, la primera vez que ocurre un combate en este juego Da la impresión de ser más un combate de un JRPG que que un juego estratégico Ya que hay un montón de personajes con varias habilidades y turnos de ataque cada uno eh, Interactúan, se refuerzan y se bloquean entre sí y te quedas flipado porque Tú no tienes ni voz ni voto en todo lo que ocurre Así que parece una cinemática que es muy espectacular, pero nada interactivo, porque tú no has hecho nada, pero en realidad todo lo que pasa obedece a unas reglas muy concretas lo que pasa es que tú aún no conoces el sistema de combate mm-hmm. Cree, créeme, si a la gente le desespera Cenoblade Chronicles por los dichosos ataques automáticos, aquí yo creo que hay gente que le va a dar directamente un, un ictus con este primer combate
0: vale entonces la, la gracia supongo que estará un poco en gestionar o las reglas que tú les pones a los personajes para que luego entre sí la máquina lo combine todo bien.
2: Exactamente. A a eso voy. Voy a explicar un poco estas reglas de la forma más simple posible. Digamos que los combates se rigen por tres reglas principales o tres parámetros. Eh... A ver, el el primero es la iniciativa, que es la estadística de velocidad de toda la vida Que marca qué personaje ataca primero Y... ok, de acuerdo Primero está la iniciativa, que es la estadística de velocidad de toda la vida Y que marca qué personaje ataca primero y cuál ataca después Después entran los puntos activos Eh, Cada personaje puede tener de uno a cuatro de estos y definen el número de técnicas o ataques que puede realizar cada personaje y que, lo dicho, están determinados por la iniciativa y luego están los puntos pasivos, que también pueden ser de 1 a 4 y que marcan cuántas habilidades pasivas puede usar un personaje las habilidades pasivas no están marcadas por la estadística de iniciativa sino que ocurren al cumplirse una condición determinada como por ejemplo recibir daño, iniciar o terminar el combate o atacar a un tipo de enemigo en concreto. Por ejemplo, hay una sacerdotisa que si hay un compañero en su unidad que recibe daño, tiene una habilidad pasiva que se activa en ese momento preciso y le cura. Y así se van resolviendo una detrás de otra las acciones básicas que dependen de la iniciativa y los puntos de acción con con acciones más contextuales que dependen de condiciones concretas y los puntos pasivos por lo que puedo concluir, al menos viendo estos primeros combates que esto es un RPG táctico mucho más centrado en la configuración previa de tus batallones la estrategia que quieras llevar a cabo con ellos que en subir de nivel a tus unidades de hecho puedes elegir las habilidades bueno, antes del combate Puedes elegir las habilidades que utilizará cada personaje, tanto las activas como las pasivas, mediante un sistema de prioridades y de condiciones, como si fuera un Gambit de Final Fantasy XII, por ponerte un ejemplo. Por ejemplo, puedes decir que esta unidad, eh, un, eh, un clérigo utilice un hechizo ofensivo en primer lugar, pero si matan a un personaje de la unidad, Puedes poner un hechizo de resucitación en segundo puesto y ponerle una condición de que si hay algún personaje caído se utilice este comando en vez del primero. Es, Digamos que tiene ese nivel de configuración. ¿Se resuelven rápido los combates o no? Eh, a ver, al menos... Eh, ahora que estoy jugando con unidades de 3 se resuelven rápido, aunque hay un botón para acelerarlos y otro para saltártelos directamente. Así que yo creo que eso puede ir un poco encrechendo según vayan creciendo el número de personajes en cada unidad. ¿Pero
0: un un poco el ritmo de juego? ¿Cómo es? ¿Tienes un combate, enseguida tienes otro? ¿Tienes muchos combates o cada combate es como algo muy profundo... ¿Y entonces hay poquitos?
2: Eh, no, tien, tienes varios combates, pero cada con, digamos que cada combate se resuelve en... en al, al menos ahora que, ten, que tengo unidades de 3, se resuelven en como 10 segundos. Es, es que esa es otra cosa. Los combates no se resuelven necesariamente si tú eh, aniquilas a todo... a a toda la unidad enemiga, los los combates se acaban o bien cuando una de las dos unidades muere completamente o cuando los puntos de acción, los que marcan las acciones básicas eh, de todos los personajes se terminan. Si si eso ocurre, el... eh, la unidad que tenga más puntos de vida se da como victoriosa del combate. Esto, digamos, crea situaciones donde eh, puedes perder un combate, pero que no te maten a la unidad. Pero si una unidad pierde un combate, se queda indefensa y sin posibilidad de moverse durante unos segundos. Así que, digamos, que puede venir el, el otro nuevamente... Eh, retarte a un segundo combate Y aniquilarte definitivamente O bien puedes poner Otra unidad en medio Para que los cubre. Así que digamos que Si sí, tienes varios combates eh, Cortos Pero ¿Dónde pero, dirías? Pero, sí. pero, pero, pero digamos Donde pasan muchas cosas a la vez ¿Qué dices Alex?
0: ¿Dónde dirías que está lo catchy de este juego
2: A ver eh,
0: Lo que te engancha en,
2: A ver De momento eh, puede, Puedo intuir que va, que va a ser un juego con Lo dicho, con una capa De personalización muy muy bestia Pero En este momento lo que me ha enganchado Ahora que estoy haciendo los, lo, Las primeras misiones y, y digamos que los combates no son tan, tan difíciles Es un poco la variedad de situaciones Porque eh, ya he hecho como cinco misiones entre secundarias y principales Y, 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 la, y la verdad es que todas tienen, tienen algo nuevo o te, enseñan al, o, o te enseñan una nueva capa del sistema Ya sea una clase nueva ...porque los personajes se agrupan en clases y cada clase tiene sus ventajas y desventajas. Eh, Sí. eh, eh, Hay hay refuerzos, eh, ataques que se usan directamente en el campo, hay trampas ambientales... eh, ...o o simplemente una una unidad enemiga que tiene una una disposición... Especialmente puñetera y tienes que eh, pen- pensar cuál cuál será el, el cuál, cuál será la mejor opción para ello. Eh, y, igual ten- tengo, que, ten- tengo que decir que yo he, he intentado experimentar con, con, va- con varios tipos de clase en una misma unidad y me ha funcionado bastante bien con las con las órdenes predeterminadas no hay... Di, digamos que en, en la demo aunque te, te ponen la opción como tal, no tienes que tocar tanto los ataques de, de los enemigos, puedes jugar perfectamente con los que ya vienen por defecto pero... Vale. Yo, yo, creo que el, yo creo que cuando avance el juego si, y se va complejizando de la manera en que lo ha venido haciendo eh, puede que ahí sí que sea necesario y si sí haya que tocar esta, eh, esta capa de personalización en, en cómo quieren que, es, que actúen tus personajes, véase.
0: Yo, por lo que te estoy escuchando, me parece bastante eh, Fire Emblem Three Houses. O sea, eh, a, a varios niveles.
2: Un, a ver, un, un poco... A ver, no sé si Three Houses en particular, pero sí, quizá, quizá, quizá Awakening mmm, y, y quizá, quizá más Awakening que Three Houses porque, a ver, no. Eh... Y digamos que al, algo que me ha llamado la atención es que los personajes son bastante caracterizados en sus roles, tienen diseños buenos, estilo y Lauer, pero, pero digamos, digamos que tiene, tienes por ejemplo un lord con el pelo azul, tienes a un me, a un mejor amigo que tiene el, tiene el pelo rojo y... y eh, y es descuidado y va siempre de frente Tipo Leroy Jenkins Tienes a una tienes a una sacerdotisa amiga de la infancia Tien, tiene, se, se siente muy, muy anime medieval Y muy Fire Emblem en, en varias cosas es, Eso sí, aunque dicen que intenten eh, tra, Traer la la vibra de los Fire Emblem clásicos porque eso es algo que ha dicho el equipo de desarrollo eh, no es que no haya fanservice porque esto es un juego de Vanilla world después de todo y, y bueno, les aviso eh, vale, pero, pa- para... sí pero, pero, pero digamos que a ver, un poco a lo que quería llegar es que se siente muy Fire Emblem en ciertos detalles y en otros también eh, más, más jugables, más palpables, pero algo que me ha preocupado un poco es que el argumento, mmm, como, como uh-huh. que no parece muy prominente. Aparte de que es un poco clásico el argumento, no. Mmm, com, com, como que el juego no se centra tanto en ello, sino in, en ir haciendo misiones, liberando territorios. El, el mundo sí me parece muy trabajado, pero lo que hacen con él todavía no me convence completamente
0: bueno, eso también es muy Fire Emblem y para finalizar Manu, ¿qué podemos esperar de Unicorn Overlord?
2: bueno, un, un poco lo he ido adelantando este, este sí. tiempo, un, un juego muy amplio en cuanto a opciones de personalización eh, Ojalá ojalá bastante estratégico Con bastantes misiones secundarias Y y que presumiblemente se vaya complejizando cada vez más eh, A a medida que vaya vaya avanzando de zonas Y reclutando personajes y demás De, De hecho, si bien este... Eh, Este primer capítulo no ha sido súper difícil Si te ayuda a conocer bastante del mundo del juego Y de de las cosas que pueden pasar Así que digamos que me ha mantenido muy con con los ojos pegados De saber qué qué es lo que va a ocurrir a continuación Por cierto, he dicho que la demo dura 7 horas Pero esas 7 horas no avanzan si estás... Si estás navegando por los menús Así que a la hora de leer los códices O revisar los tutoriales O, o, o yo qué sé o, o cambiarle los objetos o los ataques a tus personajes Puedes darte el tiempo que te dé la gana Por, por si alguien se preocupaba por eso
0: Muy bien Pues hasta aquí, ¿no?
2: Sí Eh, Creo que hasta cierto punto se se entiende lo que es este juego, aunque igual igual me gustaría ser un poco más concreto, pero creo que si me extiendo en ciertos temas me voy a demorar más de lo que quisiera y... y y bueno también hay ciertas cosas que presumiblemente puedo decir que van a pasar en el futuro pero eso ya sería pura especulación así que prefiero dejarlo aquí
0: Bueno, ha quedado bastante claro el tipo de juego y para ser una demo eh, nos hacemos una idea y bueno cualquier persona puede jugarla también Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado Muchas gracias a la gente del chat hoy que ha estado bastante participativa ya a todos los que os habéis pasado. Eh, esperemos que se mejoren tanto Félix como José Carlos, que están malicos. A lo mejor es que me pongo malo ahora soy yo. Eh, ya veremos. Por
1: cercanía
0: tienes más que nosotros. <risa> sí, ¿eh? eso desde luego. Pues vivir en la misma ciudad. Sí. Básicamente. Ay, ay. Bueno. Gracias, Jorge, Manu, y lo dicho, nos vemos en dos semanicas. Hasta luego, adiós.
1: Hasta luego. Hasta luego. hasta luego.